0: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی
1: خانم ها آقایان سلام فرشید سادات چریفی هستم و این بار در سراغاز چهلومین شماره مجلی شنیداری سماک بار دیگر این بخت برخوردار رو دارم که در گوش مهر و توجه شما باشم در فرهنگ مشرق زمینی و ای چهل عدد عجیب و همواره جلب کننده است. خوشحالم که سماک با همه فراز و نشیبهاش به چهلمین پادکستش میرسه که اگر زمینه ها رو هم حساب بکنیم فراتر از پنجاه مجله شنیداری تقدیم شما شده تا کنون. و خورسندی دیگر من این هست که این شماره ویژه به بررسی کارنامه نادر نادرپور یکی از نادر کاران شعر معاصر اختصاص داره در این برنامه پریچهر مافی و وریا هواری نصب در کنار جمع بسیار مشتاقی از شعر و شعر دوستان جامعه ایرانی مقیم کانادا با ما همراه بودن و در یک نشست ویژه حاصل همراهی مهرآمیز انجمن ایرانی دانشجویان دانشگاه مگیل میسا تونستیم شبیه به یادماندنی رو در کنار هم سپری کنیم که فایلش در اینجا به شما تقدیم میشه همچنین میخوام توصیه بکنم که اگر قسمت دوازدهم سماک رو نشنیدید یا مایلید که دوباره بشنوید در کنار این پادکست دوباره اون رو هم گوش کنید چون که بخشی از اون پادکست هم به نادر نادرپور میپردازه با کمک دوست خوبم مسعود هوشیار و همچنین دیگر بخش های اون قسمت که به شاعران و نویسندگانی میپردازه که ما رو و شیرخان و ادبیات خان کردن میتونه خیلی دلچسب و دلپذیر باشه شنیدنش، صحبت استاد کیوان اصلاحپذیر و استاد علی معصومی رو از دست ندید در کناره سخنانه مسعود هوشیار در انتهای پادکست به شما باز خواهم گشت
2: در خانه من اون آتش سرخ می سوخ در کاشانه من او بود من در خانه من او بود من در خانه چاپ
1: خب سلام میکنم به شما که سلام از باجهای روزمره است که ما از شاعرانگیش خیلی وقتا قافل غافل میشیم بحث امروز ما این است که بریم و جامی بنوشیم از شعر شاعر انگور و رنگ و آهنگ شعرهای نادر نادرپور رو به این اصر تابستانی بیافزاییم همونجوری که گفتم با شعرخانی و سخنرانی و گپ گف و گفت همراه خواهد بود و برنامه مشترک بین گروه سماک و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مکیل که به اختصار میسا نامیده میشه شاعر چشمها و دستها مجموع شعرهای متعددی داره که فهرست اونها رو در این سلاید شما میبینید همینطور دستی در ترجمه داره همینطور گفتگوی بسیار خواندنی با دکتر صدر دین الهی داره و باید اضافه کنم که پژوهش‌های های نه چند متعدد ولی بسیار مختنمی رو در دمان مخصوصا زندگی در امریکا در مجله مطالعات ایرانی که آقای دکتر متینی و آقای دکتر یارشاتر منتشر می به نام ایران نامه مقالات خواندنی بسیاری داره که بسیار محل تعمل است و در پیش از انقلاب هم در قالب یادداشتهای تعمل برانگیز گاهی قدرت قلمش رو به رخ گنان کشیده است او علاوه بر تمام اینها یک فعال سیاسی اجتماعی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود که بعد از وقوع انقلاب به دلایل متعددی و علا رغم اینکه علاقهای نداشت به مهاجرت به امریکا مهاجرت میکنه و در لس آنجلس بزرگترین دیاسپورای ایرانیان خارج از کشور زندگی میکرد و همونجوری که الله در ادامه خواهیم دید بسیار احساس ناخوشایندی هم داره به زیستن در خارج از کشور ولی راه دیگه هم جزین این پیش روی خودش نمیدونه از فرهنگ ادبیات فارسی درباره نادر یک اسلاید را آوردم بعدا PDF این اسلاید ها رو در کانال تلگرام سماک و در کانال میسا اشتراک میذاریم مهمترین نکته که حالا من میخوام اضافه بکنم به تمام چیز قبلی که گفتم چند نکته است. اول اینکه اقامت او در پاریس که بعد از انقلاب اتفاق میافته ادامه یک تلاش ناموفق و نیمه تمامی است که میکنه در جوانی برای که ادبیات فرانسه بخونه و از این میگم ناموفق که علاقه بهش نداره نه این که منظورم این باشه که تموم نمیکنه اون تحصیلاتش رو و این زیستن در افاق جغرافیایی متفاوت و دانستن زبان های متفاوت خیلی خیلی نگاه او رو باز میکنه و بعد از انقلاب هم وقتی که ایران رو ترک میکنه و به پاریس میره اونقدر شناخته شده هست که به عضویت ابتخاری اتحادی نویسندگانه اونجا در بیاد و نهایتا در همون سال به دعوت بنیاد فرهنگ ایران که کنیم از یار شاتر به بستون دعوت میشه و در اونجا سکنا میگزینه و همچنان به کار خودش ادامه میده نکته دیگری که هست این است که به عنوان شاعری که شاعر نو قدمایی شناخته میشه یعنی به ضرورت تحول و نوگرایی و وارد کردن فضای نو هم در شعر کهن قائل هست هم به اصالت خود شعر نو بسیار قائل هست این سبب میشه که ما بیشتر صحبتی که از او میکنیم در این شب از همین بحث شعار نو قدمایی یا در حقیقت ترکیبی از نگاه نو در قالب های کهن بیشتر از هر چیزی صحبت کرد. خب قبل از اینکه بخوام وارد صحبت هم بشم جون کاوه عزیز میدونم که در اوج فعالیت های اجتماعی خودش و از دیگه برنامه دیگری دارند ولی خب از اولین روزیم هم که ما برنامه نادرپور رو میخواستیم بذاریم دوست داشته که شعر بخونه از نادرپور من بهش دادم که در اول برنامه در خدمتش خواهیم بود و بعد ما صحبتمون رو ادامه میدیم و خوشحال میشیم که تا هر زمان که میتونی با ما بمونی کابو جان و هم که میری امیدوارم که بعداً فایل برنامه رو بتونی بشنم روز بعد.
3: حتما ممنون فارسی جان مرسی واقعا از اینکه این اینو لحاظ کردین و برنامه رو رو تغییر دادیم من واقعا سپاسگزارم من ارادت زیادی باقای نادرپور دارم خیلی از رو دوست دارم برای همین دوست داشتم سهمی توی این جلسه حتما داشته باشم تا جایی که میشه قرعه به نام شعر انگور افتاد برای امروز که من برای دوستان میخونم امیدوارم که از این شعر لذت ببریم. شعر انگور برای عبالحسن نجفی چه میگویید کجا شهده است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است کجا شهد است این اشک است اشک باغبان پیر رنجور است که شبها راه پیموده همه شب تا سحر بیدار بوده تاکها را آب داده پشت را چون چفته های مود و تا کرده دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده چه میگویید کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است کجا شهد است این خون است خون باغبان پیر رنجور است چون این آسان مگیریدش چون این آسان منوشیدش شما هم ای خریداران شعر من اگر در دانه های نازک لفظم و یا در خوشه های روشن شعرم شراب و شهد می‌بینید غیر از اشک و خونم نیست کجا شهد است این اشک است این خون است شرابش از کجا خواندید این مستی نه آن مستی است شما از خون من مستید از خونی که مینوشید، از خون دلم مستید مرا هر لفظ فریادی است که از دل میکشم بیرون مرا هر شعر دریایی است دریایی است لبریز از شراب خون کجا شهد است این اشکی که در هر دانه لفظ است کجا شهد است این خونی که در هر خوشه شعر است چون این آسان می بر هر دانه ها را و بر هر خوش دندان را مرا این کاسه خون است مرا این ساغر اشک است چون این آسان مگیریدش چون این آسان منوشیدش ممنون
1: خیلی خیلی ممنونم کابه عزیز سپاسگزار که با یکی از شناخته شده ترین شعرهای نادرپور این جلسه رو برای ما آغاز کردی و ممنون که با ما همراه هستی دقایقی در هر کار دیگری هم که میکنی که همش خدمت به جامعه ایرانی همین دیاسپوراست من برات آرزوی محفقیت
3: روستانی ممنون فرشی جامعه
1: هست من اجازه میخوام که ادامه بدم با این اسلاید هایی که داریم و همجور جلو بریم و خواهش میکنم که اگر که پرسشی داشتن دوستان یاداشت کنن یا در چت بنویسند که بتونیم در فواصل بین برنامه با همدیگه راجبشون گفتگو بکنیم نخواستیم بخش از دو بخش اصلی برنامه امشب سیری در کارنامه نادرپور هست و همطور که گفتم این شعر نو رو باید یه مقداری بیشتر باز بکنیم چون بارها و بارها در گفتار امروزمون تکرار میشه نو قدمایی در اصطلاح شناسی صفت شعر سبک شعری سنتگیرایان جدید و در حقیقت پلی میان شعر سنتی و شعر نو شعر نو قدمایی نماینده درک زیباشناسی تاریخی بخش عدم روشن فکس که از دهه 20 به اوج رسن و قالب اکثر اشعارشون چارپارست است یا چیزی شبیه به مستزاد تصاویر بر ساخته اونها خیلی ملموسه از عوامل شناخته شده و دستیاب ساخته میشه. الفاظشون اون پیچیدگی های شعرهنییمایی رو نداره و به خلافش پاکی و آهنگی و در دسترس بودن رو برای مخاطب شعر تدایی میکنه و این همه عمدتا برای بیان احساسات فردی و انسانگرایان است فریدون توللی و پرویز ناطل خانلری از گروه اول نسل اول نمایندگانه چون این سبکی هستند و در پی او فریدون مشیری و نادر نادرپور هم این راه رو ادامه داد. خب همینجا از توللی که صحبت شد باید خدمت شما بگم که هر کسی که آثار نادرفور رو از آغاز بررسی میکنه تقریبا همه کسانی که بررسی کردن راجع به مقایسه او با توللی سخن گفتن برای همین در کتاب چشمنداز شهر محاسر که معمولا منبع اصلی گفتارهای ما توی این ست جلسات هست آقای دکتر زرقانی متذکر میشه که حضور پررنگ و سایه سنگین توللی بر سر شاعران پس از خودش بیانگر موفقیت و وجاهت ادبی او هست هم موفقیت از نظر گذاری هم وجاهت از نظر اینکه شاعران خودشون را ملزم یا راغب میدیدند که به او رجوع بکنند در سالهایی که او در اوج هست و حتی بعدتر تا دهه چهل الگویش برای بسیاری از شاعران که میخواستن وارد گود رومانتیک سرایی بشن من اینجا قبل از اینکه نادرپور نادرفور رو ادامه بدیم میخواهم یک نکته به شما بگم حتی فروغ هم وقتی که مصاحبه میکنه بعدن که به اوج کارهای نیمایی خودش میرسه مثل تولدی دیگر و مساحبه میکنه از گذشته خودش میگه چند اسم رو میاره از اسمایی که در دوره جوانی میخونده جوانتر چون جوان که بود ولی در دوره خیلی جوانی میخونده و به قول خودش از اونها پر میشده و یکی از نامهایی که ذکر میکنه توللی هست اینان نگاهشون رو بیش از همه به شعر توللی دوختن این یعنی امثال جوان که کار خودشون رو شروع میکنن و این باعث میشه که خیلی ها راه او رو برند حالا کمتر کسانی مثل نادرپور هستند که میتونن خودشون رو از زیر سایه سنگین توللی کم کم رها بکنند و به که شخصی خودشون برسن نکته مهمی که نبوق نادرپور رو ضمن پیروی از نگاه نوقدمایی در یا نیمه سنتی و آن چیزی که توللی انجام میده نشون میده و در این حال راه رو برای سبک خودش باز میکنه اینه که اون نیاز نمینه که از ابتدا فقط قالب‌های سنتی رو بخواد بر شروع انتخاب کنه به همین ترتیب اتفاقی که میفته این است که در تئوری ش درسته که موضوعش نزدیکی به خانلری هست و حتی در مقدمه هایی که بر آثارش نوشتن بازتاب داره ولی انظر قالب اتفاقاً سعی میکنه در شروع همون قالب های نیمایی رو هم منطقه به پاکیزگی پاکیزدگی نوقودمایی و به دور از افخام استفاده بکنه خب نمیدونم که امیر عزیز به ما پیوستند یا نه من یک لحظه میخوام شهرسکین رو متوقف کنم ببینم امیر آیا در جمع ما هست یا نه خب امیر هندوز در جمع ما نیست درنش سرمه خورشید رو نگهش میداریم در اینجا و هر وقت که به ما پیوست ازش دعوت میکنیم که برامون بخونه چون شنیدنش در هر جایی از این جلسه لطف خودش رو داره خب پس ما یک ژانر آشنایی داریم که مردمی که به شعر سنتی عادت دارن ضمنن میلی به نوگرایی دارن خیلی دوستش دارن و حتی اگه اسمي هم روش نذارن خیلی دنبالش میکنن اما اتفاقی که میفته این هست که نادرپور به شباهت خودش با توللی آگاه هست که هم نیمه سنتی شعر میگه و هم مرگ اندیش هست و البته هر چه جلوتر میره میبینیم که فضای عمومی شعر خودش رو که با این تصاویر در آمیخته هست خیلی خوب میشناسه به خاصیت اندوهناکش آگاه هست و اصولا شاعری بدبین هست و این رو به عنوان که خودش حفظ میکنه حالا به عنوان نمونه برای اینکه وقتی که از بدبینی یا از اندوه در عین تعادل درباره زبان و تصاویر نوع قدم صحبت میکنیم نمونه اینی رو به دست داده باشیم من خواهش میکنم که به عنوان اولین شعر پریچهر عزیز برای ما از مادرپور بخونن و این نمونه ها خیلی کمک خواهد کرد که این مباحث کلی که من دارم میگم بهتر در ذهن دوستان جا بگیره
4: شما صدای معنی
1: دایناهی دکتر؟ بله بله صدای شما بسیار خوب هست
4: گهواره دو چشم سیاه تو آرامگاه کودکی من بود گویی بو مرا چو در دل شب زادند در من چراغ عشق تو روشن بود چون زلف دایه بر روخ من میریخت، از آن نسیم موی تو میآمد آمد برق نگاه من چو برو می تافت از سوی او به سوی تو می آمد شبها چو قصه های کوهن می در گوش من صدای تو میپیچید چون تار موی از سر خود می گویی که تار موی تو را می چید در بوسه های وحشی شیرینش تعمیز بوسه های تو پنهان داشت. در گریه های گرم گوبارایش اشکی چو آب چشم تو سوزان داشت. گفت منی که بسته به من بودی و از من تو ندیده جدا کردند آن گهچ و گریه های مرا دیدند نام تو را دوباره صدا کردند چون غیر او نبود ترا نامی عمری تلاش در پی او کردم بی آنکه هرگزت بتوانم یافت با خواب و با خیال تو کردم در هر رخی که رنگ جمالی داشت سیمای آشنای تو را دیدم در هر دلی که چشمه عشقی بود تصویر دلربای تو را دیدم اما اگر تو زاده شدی با من از پیش من چگونه سفر کردی چون چشم من همیشه تو را می‌جست از چشم من چگونه حذر کردی امروز آفتاب امید من در نیم روز زندگی خیش است. حیران به راه رفته فرو مانده اندیشه می کند که چه در پیش است؟ آه ای کسی که دل به تو می بندم آیا تو نیز شاخه بیبرگی آیا تو ای امید جوان مانده همزاد جاف
1: من مرگی خب همطور که می بینیم اصلا شعر با فراخ شفرون میشه و با مرگ تمام میشه خیلی خوب شعر خصیص نمایس از نادرپور برای آن چیزی که گفتیم خب نکته دیگری که هست اینه که نادرپور از این جهت اهمیت داره که این درخت شعر نیمه سنتی یا معاصر رو که در اون زمان بزرگترین پربارترین و, پر و دارترین درخت شاخه شعر معاصر بوده چون شعر کهن مثل یک درخت پیر است که داره رو به زوال میره و شعر نو هم خیلی تازه است و داره ریشه میگیره اتفاقی که میفته این است که در حقیقت این دو درخت با همدیگه میبالند و درخت شعر نیمه سنتی بسیار کمک میکنه به اینکه درخت شعر نیمایی هم به باله در حقیقت یک محل گذری و یک راهرو است که خوانندگان شعر سنتی با شعر کمی مدرتر آشنا بشند و اونهایی که میتونن از این راهرو مثل غالب چهار پاره عبور بکنند با آمادگی ذهنی و روحی و دلی بیشتری میرند به سمت اینکه شعر جدیدتر رو بخونن و نقش نادرپور در این میان بسیار ستودنی است یکی از معروف ترین شعر های نادرپور رو میشنویم و بعد خواهید دید که این شعر با وجود که قالب سنتی داره چقدر کمک بزرگی است و اینکه شعرخونان سنتی و عادت کرده به شعر سنتی با یک نگاه نوتر آشنا بشن و قدمی نزدیک بشن به اینکه جویای شعر نوتر باشند.
5: با اجازه شما و دوستان پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال یک شب تراز مرمر شعر را فریدم تا در نگین چشم تو نقش حوض شوم ناز هزار چشم سیه را خریدم قامتت که وسوسه شست شستشو دروست پوشیدم شراب کفالود ماه را تا از گزند چشم بدت دهم دزدیدم ز چشم حسودان نگاه را تا پیچ و تاب قد تو را دلنشین کنم دست از سر نیاز به هر سو گشودم از هر زنی تراش تنی وام کرده ام از هر قدی کرشمه رقصی رو بودم اما تو چون بطی که به بطساز ننگرد در پیش پای خیش به خاکم فکنده ای مست از می غروری و دور از غم منی گویی دل از کسی که تو را ساخت کنده ای حشدار زان که در پس این پرده نیاز آن با تراش بلحوث چشم بستم یک شب که خشم عشق تو دیوانم کند بینن سایه ها که تو را هم شکستم
1: خب با این شعر بسیار بسیار معروف که شاید خیلیامو شنیده باشیم ولی نمیدونستیم از نادر بوده بهتر میتونیم درک بکنیم که از این تعادل و پاکیزگی و پیوند زدن غالب های گذشته و آشنا با نگاه نو وقتی که صحبت میکنیم چجوری نفوذ کرده تراش نادرپور در ذهن و زمیر بسیاری از شعر خانان و حتی مردمی که شاید ندونن شعر از کهیست ولی حداقل اقل برخارش رو شنیدن. همه پسند پسندترین دفتر نادرپور رو که اتفاقا اسم امشب ما رو هم رقم زده اجازه می‌خوام که اول بررسی بود. دفتری است که شعر انگور شاخص اون هست و شامل شعرهای سالای 34 و 35 میشه و اولین مطلبی که در این اثر جدید توجه خاننده رو جلب میکنه این است که نادرپوری که در تمام دوران ابتدایی شعرش خیلی مرگندیش هست اما جوری که پریچه برای بر ما خوندن و تیر بین هست در اینجا راه به بوستان تغذول برده و مدتی لازم بوده که این مسیر رو تی بکنه و اینجوری نیست که یک بارگی از مرگ فاصله گرفته باشه ولی حالت لیریک یا قنایی دلکشی که در این مرجوعه هست از سطح زبان شعر به عمق زمان پیوند خورده وقتی که در صورتهای خیال یا های این دفتر دقت می کنیم است از تصاویر طبیعی و بزمی و عناصر مختلفی که به ظاهر متضاد هستند رو بار دیگر نادرپور به ما نشون میده که چقدر استادانه میتونه با هم دیگه ترکیب بکنه و نکته بعدی که هست اینه که خلاقیت نادرپور در خلق تصاویر تازه به نسبت دفاتر دیگه خودش در این دفتر بسیار چشمگیره و استعاره های جاندار و پویا نخش مهمی در شرش بازی میکنن و به محیط زندگی شهری هم توجه بسیار کرده قابل این که به یک روند بسیار تصفیه شده در شعر معاصر تبدیل بشه مجموعه این ویژگی ها سوا شده که بیشترین شعر این دفتر توی ذهن شعرخونان معاصر باقی مونده باشه و نشون بده که نادرپور شناخت درست، توانایی درست در دمان درست همه اینها رو با هم ترکیب کرده در ادامه باز با کمک پریچه خواهیم شنید از این تصاویر تازه
4: سوت ترن به گوش رسد نیمه های شب آهسته از کرانه دریای بیکران باد خنک مزرعه ها آورد به گوش درهای هوی بیشه سرود دروگران خاند نسیم نیمه شبان در خرابه ها در نقش کاهنان شب اوراد ساهران بر جاده‌ها ها فکنده رهنشین محتاب سایه های چناران و ارعران با داورد ساحل دریا خفیف و محف آواز موجها و شبانان و آبران جنگل در آشیانه شب خفته بی صدا با وهم شب ترانه قوکان دور دست. گیرد در این سکوت قمالود تو چون رشته تناب سپیدی است راه ده در نور مه کنار چمنهای شب نمی. چشمک زنان ز پشت درختان ستاره ها چون چشم دیف های حراسان ز آدمی. آید صدای دور نی گرم و سوزناک همراه باد نیم شبیه با ملایمی. خیزد فروغ قرمزی از آتش شبان در سایه های کوه به, مفه... به محوی و مبهمی در هم دوت چو دود شب تیر سایه ها از دورها صدای سگان خراب گرد بر هم زند سکوت بیابان سه ناک پیچد آن خموشی شب استراب و به بر هم خورد زباد خوند شاخه های تاک
1: سپاس فراوان همینجا روی همین این اسلایدی که قسمت دوم شعر هست یک نگاهی بکنیم وزن وزن معروف چهارپاره است و مصرع هم کوتاه و بلند نشدند اما هم همون جوری که میبینید ترتیب قافیه ها از اون ترتیب معمول چهارپاره که معمولا در اه, چهار بخش یا چهار بیت ثابت هست و برای همین هم اسم چهار پاره به خودش گرفته یا دستکم کم در دو بیت که چهار را باشه ثابت هست بسمت های چهارتا تا چهار تا داره و بعد این قافیه عوض میشه و همطور ادامه پیدا میکنه میبینیم که مثلا فرض کنید این سوزناک و بعد سهمناک و بعد تاک مثل شعر نو هر جا که لازم بوده با همدیگه دیگه قافیه شدن به همین ترتیب آدمی، بامبلایمی، مبهمی و سطرهایی که قافیه رو ندارند هم به اندازه کافی در متن شعر حضور دارند نشون میده که نادرپور ضمن اینکه که ها رو و سنتها رو و ترتیبها رو و ترکیبها رو فرمولها رو خوب میشناسه در تغییر آگاهانه و استادانه اونها هم یک نبوغ ویژه خودش رو داره که وقتی به بستر زمانی نادرپور نگاه بکنیم میبینیم که او رو بسیار شاخص میکنه خب دختر جام پیش از رسیدن به اون اوجی که بررسی کردیم نادرپور یک دفتری دارد به نام دختر جام، اشعار سالای سی و یک و وقتی که چشمت به نام اثر میفته فکر میکنین که خب این دختر جام که دومین دفتر نادرپور هست قادصاً باید ادامه چشم و باشه و همینطور هم هست و همچنان از پشت اینک تیروتار و یک جور احساس پوچی به دفتر نگاه میکنه که البته سالش نباید ما رو به این خطا بیاندازه که ربطی به شکست نهزت ملی داره نه بیشتر به روانشناسی شخصی نادرپور ارتباطش دادن محققان و اصولا تا بعد از انقلاب و تا مهاجرت اجباری نادرپور خیلی کم مستقیما به سیاست و اجتماع به طور مستقیم نمی و نقش سرنوشت سازی توی تعین شعرش ندارن در تمام این دفترهایی که داریم بررسی می کنیم زبان سمیمی که باعث میشه که خواننده بتونه خیلی راحت با شعر ارتباط برقرار بکنه سر مشترک هست و با وجودی که اجزای تصاویر شعرش رو از شعر کلاسیک خیلی وقتا وام گرفته اما بازسازیهای اون او رو میاد متناسب با نگاه انسان امروزی میکنه و آدم فکر نمیکنه داره شعری میخونه از جنس روزگاران کهن و الان باز نمونه میشنویم از این سیری که چقدر با تعادل و با یک نوگرایی بسیار کم سر و صدا و مبتنی بر ترکیب با سنتهای اطرافش جلو میره در شعر نادرپور.
5: همچون ونوس که صدفی سربورون کشید دامن کشان زجام شرابم برآمدی. یک لحظه چون حباب شراب آمدی به رقص وانگاه کفزنان به لب ساغر آمدی آن شب اتاق من به مسل جام باده نور چراغ من به مسل رنگ باده داشت درهای بسته چون دو لب ناگشوده بود رخسار پرده آن همه چشم گشاده داشت من همچون موجی آمدم و خواندمت به رقص اما تو چون حباب سرا پا شدی نگاه چشمان نیم خفته تو چون صدف شکافت اشکی در آن نشست ز اندیشه گناه گفتم نگاه کن این در گشوده شد این در که پلک چشم تو باشد گشوده شد حرفم ز بیم پرده دری ماند تمام ماند میماند و جام ماند در باز شد خموش و تو بی هیچ گفتگو آرام و پرغرور به سویش روان شدی چون یونسی که در دل ماهی فرو فروخزید بار دیگر به جام شرابم نهان شدی اینک تو رفته ای. افسوس با تو رفت مرا آنچه مانده بود افسوس با تو رفت دیگر کسی نماند که اندوه عشق او دمساز من شود دیگر کسی نماند که یاد عزیز او در این سکوت سرد هماواز من شود افسوس با تو رفت افسوس با تو رفت مرا آنچه مانده بود
1: همونطور که دیدید خیلی ممنونم از وریای عدید کاملا قالب چارپاره داره ولی در یک جاهایی یا قافیه غیبت میکنه امدن مثل اینجا ببینید آن شب اتاق من به مثل شام باده یه بود یه شد میخواد از ذر وزنی ولی بر میداره باید گفتم نگاه کن این در گشوده شد اینا اگه پشت سرهم بودن یک مثلا کامل از ذر وزنی میساختن ولی نادرپور اونها رو با شکستتشون بعد حرف هم زبیم پرده دری نا تمام ماند شکل کوتاهتر همون ماند و جام ماند با وجود که این کوتاه بلند شدن ها شکل غالب شعر نیستن و حتی قافیه ها هم مثل باز همون قالب معروف چارپاره است ولی تا تونسته مثل مستضاد که شاعران کهن چیزایی رو به شعر اضافه می از وز وز شعر چیزهایی رو کم و زیاد کرده و خیلی به طور آشکار و نرم شعر رو به سمت آلو نیمایی هل داده خب سرمه خورشید که امیدوارم اگر امیر اومد برامون بخونه اگر نه تو بخش شعر حتما از از دوستان هر کسی که مایل باشه خواهش میکنیم که برامون بخونه که اسم خودش رو هم به دفتر داده، دفتری است که بردارنده شرهای 36 تا 38 و استاره جالبی به کار می‌برند آقای دکتر زرقانی میگه سرمه است که به چشم شاعر مالیده شده تا بتونه کاملا شاعرانه به هستی نگاه بکنه. سرمه ای از جنس بینش خورشید. این دفتر چند تا وچه مهم داره. اولا طبیعت درش حضور پررنگ‌تر اغصاد تری پیدا میکنه حتی در نام دفتر هم تجلی پیدا میکنه مهمترین مسئله طبیعت و پدیده مرتبط با طبیعت در این دفتر این است که داره حالت استعاری و رمزی به خودش میگیره و دیگه محدود به توصیفهای شاعرانه نیست این کارکرد رمزی در ادامه وش قالب شعرهای نادرپور میشه در شعرهای مثل شامگاه و فالگیر که از بعضی از دوستانی که اینجا با ما هستند مایل هستند که این شعرها رو در نیمه دوم که مختص شعرخوانی برای ما بخونند. در این مجموعه دریا هم به های تصویری و به مشاهدات شارانی نادرپور افسوده شده و مجموعه ای این عوامل سبب میشه که از قوت خوردن در جغرافیای شعر نادرپور نه تنها خسته نشیم بلکه خیلی هم برامون دلانگیز باشه و مرتب بخونیمش و تکرارش بکنیم و حالا بیم سیمرغ رو میشنویم که نمونه ای از همین دفتر هست
4: سی مرغ کبودم که آفتاب هر بام داد بوسه نشاند به بال من سرپیش من به خاک نهد کوه سار پیر. از آسمان فرود نیاید خیال من چون چتر بالها به فراز کوه گوید درختی از دل سنگآورم برون در سینه پرنده رنگین کوه سار منقار تیز خیش فرومی کنم بخون در آسمان پاک نبیند کسی مرا جز ریز ترز خال سپید ستاره ای، آنگونه نمی پرم که به چشم ستاره ها گویی ز کوه میگسلد سنگ پاره ای مغرور طرز قله در ابر خفته از پشت من نمیگذرد سیل باد ها نقش خجاسته به چشمان آسمان سیمای من در آینه بام داد چون از فراز کوه نظر میکنم به خاک بال از حراس من نگشاید شاید پرنده ای اشکا برم به چشم تماشاگر حسود تا شور کینه را ننشاند بخنده ای اما درون سینه من بیم خفته است که از اوج قله های قرو را ردم به زیر یک روز روح کوه که دل بسته من است فریاد میزند
6: که مرو تیر تیر تیر
1: خب شعری که خونده شد همطور که گفتیم متعلق به دفتر سرمه خورشید هست پشتوانه فرهنگی برای هر شعری و از جمله این شعری که خونده شد مثل ستونهای یک خانه است که مایه استواری و استحکامش میشه که میبینیم به طور واضح اشارات شاهنامهی و اساطیری پشتوانه را در اون شعر لطیف غنایی عمیق ایجاد کردند از دیگر نکته های مهم این مجموعه توجه شاعر به سنت فرهنگی به عنوان همین پشتوانه است مثلا در شعر پیکره یا در سرمه خورشید یا در همین شعری که خونده شد همچنین ما زمزمه های عاشقانه و تغزلی که از دفتر قبل به نادرپور به کارهاش اضافه شده بود رو میبینیم ولی چاشنی مرگندیشی همواره هست و این نوع عشق رو از پیشوای بزرگش توللی متمایز میکنه آشنایی او با ادبیات مغرب که گفتم میره و در رشته ادبیات فرانسه حتی تحصیل هم میکنه سبب میشه که به طور جدی به شعر و به شاعران و پوششونه فرهنگی اونها از دریچه قرب هم نگاه و توجه بکنه و در آغاز بسیاری از شعرهاش ما میبینیم که قطعه های شعری یا اشاراتی از شاعران فرنگی رو آورده و پیوند عاطفی و اندیشگی سعی میکنه میان خودش و اونها ایجاد بکنه خب از این دفتر به بعد پنج وشه شاخص نگاه رمزی به طبیعت توجه سردنت فرهنگی کلاسیک دقیقه انسان مدرن زندگی شهری و ارائه رومانتیسیزم سیاه در کنار توجه به شعر قرب پنج شرایانی میشند که شعر نادرپور رو زندگی و رنگ بهش میبخشند و تا م... تقریبا تمام شعرهای او ادام پیدا میکنن نادرپور یک ویژگی مهم دیگری هم که داره آهسته پیوسته رویش در کار شعر هست که هیچ وقفی در کار شاعریش پیش نیامده و همواره و با یک پیگیری که برمیاد از طبع جویا و پویا و جوشانش کار رو ادامه داده و مقبول هم بود است. نمونه ای باز برای اینکه حرفهایی که, حرفهای که میزنیم نمونه های بیشتر و بهتری پیدا بکنند.
5: دولت بیدار. شب با درخت ها سخن از آفتاب رفت. گفتند آفتاب در پشت چتر بسته ما آرمیده است. در پشت چتر بسته آنان ستاره بود گفتم شما چگونه هنوز آفتاب را فریادشان صدای مرا در گلو برید ما آفتاب را ز تو بهتر شناختیم آهی درخ
1: ببخشید بری جان صدای شما قطع شد از خواهی میکنم
5: خواهیش میکنم
1: از آهی درخت ها دیگه ما نشدیدیم شما
5: آهی درخت های بلند، درخت ها از پشت چترهای شما سرزد آفتاب اما نگاه من در چشم آن ستاره شبخیز مانده است در گوش من کلام شما زنگ میزند ما آفتاب راز تو بهتر شناختیم حق با شماست دولت بیدار با شماست سپاس فراوان
1: همونطوری که بیبینید اینجا کشمکش بین دو دسته نگاه یا دو دست آدمیان یا دو دسته تفکر خیلی نمادین بیان شده این همون نگاه نمادین به طبیعت است که ما پیوسته در اسلایت های قبل ازش صحبت کردیم و گفتیم یکی از پنج المان یا پنج انتور یا پنج شاخصه ماندگار و تداومدار شعر نادرپور هست نادرپور اندکی پیش از وقوع انقلاب در شعرهاش میل به روشنایی و نور دیده میشه ولی خیلی زود با آمدن نوح جدید که استعاره نوح جدید رو ما در شب شفی گفتیم با آمدن نوح جدید دوباره تصاویرش به تاریکی فرو میرن آقای دکتر زرقانی میگه اگر سپهری از شب تاریکی شروع کرد و به نور رسید نادرپور هیچ اصراری نداره که شعرهاش رو به شعر روز تبدیل کنه و با شبهای شعرش خیلی راحت کنار میاد و در این فضای تیره انگار که بهتر میتونه حرفش رو بزنه نمونه دیگری میشنویم از کارهای نادرپور تا بتونیم باز به این فضایی که حتی زمانی که شاد هست با یک قمه شیرین در آمخته است بیشتر آشنا بشیم و مرورش بکنیم
4: خدای جهان سرخوش از آفرینش مرا ارمغان کرد سازی یگانه من آن ساز را بر دو زانو نشاندم سرش را چو کودک فشردم بشانه شانه دو سیمی که بر سینه بسته دیدم دو رگ بود از مغز تا دل روانه. به سر پنجم هر دو را آزمودم و آنها به نوبت شنیدم ترانه یکی ناله ای داشت پیوسته غمگین یکی دیگرش نقمه شادمانه، یکی خوشتر از خواب در صبح مستی یکی تلخ چون بوسه تازیانه من اما دل از ساز خود بر نکندم که مهری به دو و به بمهای ساز ناسازگارش سرودی برانگیختم آشقانه سرودی نه اندوه یک سر نشادی سرودی که از هر دو بودش نشانه زهی نقمه من دران روزگاران خوشا و جوانی خوشان و بهاران شبی آسمان را برافروخت برقی چو رودی که ویران کند بسترش را چنان آتشافکن در آشیانم که باد فنا برد خاکسترش را من آبیختم ساز خود بر درختی تا شعل ور ننگرم پیکرش را نگاهی بدو کردم از پشت آتش بدانسان دانسان که دنداده ای دل برش را بران شاخه دور وارونه دیدم سهرگاه اندام افسونگرش را هراسان و گریان به سویش دویدم به دست نوازش سپردم سرش را دلان گونه بستم به تار غم او که بکسی اختم ریشه دیگرش را رشته دیگرش را اگر بانگ خوش داشت سیمه نخستش مگر نیست تا بشنوم خوشترش را کنون ساز من بانگ شادی ندارد چو مرقی که گم کرده باشد پرش را به خود گویم ای مرد شورید خاطر
1: از این پس بزن زخم بر سیم آخر سفاز فراوان من برمیگردم به صفحه قبل میگه سرودی برانگیختم عاشقانه، سرودی نه اندوه یک سر نه شادی سرودی که از هر دو بودش نشانه من میخواستم از این استفاده بکنم اون تمثیل نور و روشنی رو که گفتیم خود نادرفور هم به این اشاره میکنه که من هیچگاه شادی که در شعرم هست از سایه اندوه و هر حال بینشان نیست خب اگه بخوایم به اوج این اندوه برسیم اندوهی که پس از تبعید به نوعی و رفتن به دیاسپورا در روح او و در شعر او تجلی پیدا میکنه باید به دفتر زمین و زمان نگاه بکنیم که شعر های واپسین سالهای عمر او رو دربر بر میگیره و مرور عمر انسان و زندگی و مشکلات روحی و عاطفی مهاجران و در حقیقت سفری از گذشته دورافتاده تا امروز ناخوشایند روی کرد و, س... و به محتوای اصلی شعر او در حقیقت بدل میشه این نگاه همچنان با پیش چشم داشتن سنت فرهنگی آمیخته هست و مثلا یکی از برجسته ترین شعرهای این دفتر از اهرمن تا تهمتن یا تهمتن نام داره که برداشتی مستقیم از شاهنامه است و سراغازی داره که میگه که ابلیس روزی در غالب رامشگری ناشناس به درگاه کابوس آمد و بعد شروع کرد درودی خوندند که خلاصه راجب مازندران بود و اون مازندران هم با مازندران جغرافیا امروز متفاوت خیلی به هند نزدیک اتفاقی که میفته این هست که شروع میکنه از مازندران خوندن و از هوای متفاوتش گفتن از جمله این بیت که هوا خوشگوار و زمین پرنگار نگرم و نسرد و همیشه بهار و کابوس که بسیار پادشاه گوشی و است در قیاس با دیگر پادشاهان سلطل کیانی به شنیدن این سرود نه تنها از سفره به مازندران بلکه عظم تسخیر مازندران میکنه و در راه به دست دیوان گرفتار میشه و دوباره رستم هست که باید از زاول بیاد و هفتخان رو پشت سر بگذاره و کابوس رو نجات بده و نادرپور در اون اوج اندوه خودش در دیاسپورا این سرآغاز رو در اول شعرش آورده و بعد نگاه امروزین خودش به این روایت رو برای ما باز گفته که هم بر پرده خواهیم دید و هم خوانشیش
5: رو را نزد کاووس دیدم که مستانه برخاست با ارغنونش چنان رقص رقصان به میدان درآمد که پاکوفت بر سایه سرنگونش چنان کاخ شاهی پر از بانگ او شد که در لرزه افتاد سقف و ستونش سرود نخستین آن ارغنون زن تنینی خوشانداخت در خاطر من که ما شهر ما یاد بادا همیشه برو بوم آباد بادا گلستان او در زمستان گل آرد بیابان او سوسن و سنبل آرد هوا باران زمین لال زاران نه گرم و نه سرد و همیشه بهاران چو پایان گرفتان ترانه من از گردش چشم کاووس خواندم که راهی به مازندران می گشاید سپس دیدم او را که هنگام مستی در اندیشه فتح آن سرزمینها به نطقی خیالی دهان می گشاید من اما بسی ناشکی باتر از او همان شب از آن مجلس خسروانه به دنبال ابلیس رفتم که شاید ز مازندران بازيابم نشانه ولی گم شدم در سیاهی که شب تیرگون بود و ره بیکرانه و زعماق آن تیرگی ها مرا راهنمون شد به شهری یگانه به شهری که در صبح نمناک قربت چو رنگین کمان می درخشی نامش به شهری که خورشید مغرب نشین را گریزانتر از عمر دیدم به بامش به شهری که می آمد و دور می شد روان یا دوان بر خطوطی موازی قطار شتابنده صبح و شامش من از هجر خورشید چندان نخفتم که بیماری آورد بیداری من چنان روزها را به شبها رساندم که با غفلت آمیخت و من سفرنامه من چنین بود آری که از کاخ کاووس در اوج مستی به اقلیم نادیده ای دل سپردم که ابلیس مازندران خانده بودش ولی ناگهان پا به شهری نهادم که تقدیر مانند گویی بلورین در آن تیرگی سوی من رانده بودش من از کشور خیش دل برگرفتم ولی بهتر از او نجستم دیاری چنان ریشه در خاک او بسته بودم که بی او به سویم نیامد بهاری سرانجام رفتم به جایی که دیگر نیارستم از خود سخن گفت با کس چنان بام دادش دروغین برآمد که فریاد کردم خدایا همین بس چنان ماه را در شبش مرده دیدم که گفتم تعامیست در خرد کرکس مرا باور آمد که از خانه خود به دلخواه ابلیس دورم از این پس من امروز کاووس شورید بختم که گم کردم راه مازندران را برستم بگویید تا برگشاید تلسم فرو بسته هفت خان را سپاس بسیار
1: خب همونطور که میبینید کاملا یاد استفاده نمادین میکنه و این حالا دیگه بر عهده ماست که ابلیس کی بود و چرا هند و چرا سرزمین هند و چرا خلاصه شاعر زودتر از پادشاه میره اونجا و چرا میاد و شاعر این همه طبعیت میکنه از ابلیش و یعنی چی که شب او رو به سمت یک شهرون یا شهری رو در بغلش گذاشت تمام اینها قابلیت این رو داره که ما بتونیم تفسیر و تبدیل های خودمون رو بکنیم و بسیار هم قابلیت تفسیر های هم فردی داره هم قابلیت تفسیر های روشن سیاسی و اجتماعی داره و اینکه تفاوت در این است که در عالم واقعی دیگه رستمی نیست که بیاد راه رو نشون بده و تلسم رو باطل کنه و شاه رو به جای خودش برگردونه تمام اینها این عظمتی است که نادرپور رو شکل میده یک شعر منسجم برآمده از فرهنگ گذشته با زبان امروز و با قابلیت انتباغ با آن چیزی که یک قوم از سر بزرانده. با یک زبان بسیار روشن با یک زبان بسیار در دسترس اما نه و تمام این شعرهایی که خونده شد به اضافه بسیاری شعرهای دیگه که حالا بخشی از اونها در قسمت دوم خونده میشه خیلی 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 نادرپور رو به شاعری تبدیل میکنه که برای علاقمند کردن، حتی نسل جوان و کسانی که کمتر شعر خوندند یا کسانی که نسل بعدی مهاجران هستن اگر دوان فارسی رو در حدی میدونن که دوست دارن شعر بخونن همواره شعر نادرپور یکی از نمونه هاییست که میشه به عنوان هم تمرین و هم لذت بردن با این نت هم در میان بذاشتیم خب الان میخوام بریم به بخش دوم ولی قبلش من با اجازتون این شعر رو پایان میدم که بتونیم اول اندکی با همدیگه صحبت بکنیم رجوع به آنچه تا اینجا گفته شد و شنیدیم و خاندیم و بعد میریم به سراغ قسمت دوم برنامه که شعرخوانی دوستان هست چه کسانی که, که از قبل ادامه آماده کردن و چه عزانی که الان ممکنه بخونن از نادرپور با ما و برای ما بخونه سپاسگزارم از حضور همتون که با ما هستین و خوشحال میشم قبل از اینکه بریم به سراغ قسمت بعد بشنویم از شما
5: یکی از دوستان آقای دکتر پرسیلن توی چت که اسم این شعر آخر چی بود بله بله
1: اسم این شعر هست احرمن تا تهمتن و حالا من پی دی اف این ارائه رو هم بعداً توی کانال سماک میذارم که به متن شعرها هم دوستان درستاسی داشته باشن ممنون از یادآوری شما ویدی جان که من چت رو ندیدم. نکته دیگری دوستان سخند بگید با ما باعث خوشحالی خواهد بود.
5: من حالا قبل از اینکه دوستان صحبت بکنن این شعر رو حالا به توصیه شما که اینجا هم آورده بودین چند بارم خوندم منو یاد شعر وطن سیاوش کسری هم انداخت اون حالا تمثیلش کمتره ولی این احساسه به وطن و ناخشنودی از دوری انگار درون هم هست در اون شعرم و اون هم به نظر من شعر بسیار زیباییست
1: است. طور بله اصلا این, این که این مهاجرت به اجبار یا اختیار حالا انواع مهاجرت که عامتری نامش دیاسفرا هست چه اثری بر شاعران رو نویسندگان ما گذاشته این موضوع دهها و دهها پژوهش میتونه باشه و یک زمانی باید به اینها پرداخته بشه و خوشحالم که حداقل در ذهن دوستانی که مثل خودت جان اینجا هستن در جلساتی با ما این اتصالها داره برقرار میشه که بعدا دنبال کنیم و بخونیم و تعمل کنیم بیشتر میبینم که دوستانی که میگن ما اولین بار هستیم داریم شرکت می‌کنیم خیلی خوشحالم هم دوستانی که بارها از قبل دیدیمشون مثل بانو خدیوی گرامی که مجدد بهشون خوش آمد میگن و دوستان دیگه تک تک دوستان چه کسانی که اول بار هست خدمتشون هستیم و چه کسانی که چند بار قبلا سعادت داشتیم در برنامه های مختلف و همتون خوش آمد اگر نکته دیگری هست و دوست داره کسی نکته رو با ما در میون بگذاره من خوشحال میشم تا بعد حدود دو سه دقیقه دیگه بریم به سراغ شعرخانی با کمک خود شما آی دکتور
6: من زمن سلام به همه حضار ما ما چکرم. میخواستم که واقعا از شما تشکر کنم که اطلاعات وسیعی در اختیار ما میذارید و همینطور خودتون فرمیده خیلی از ماها واقعا یا شعر نخوندیم یا کم خوندیم یا فقط شعر خوندیم ولی اینکه به این شکل گسترده ما رو توجیه میکنیم و توصیب میکنیم واقعا باید تشکر کنم و قدردان این بزرگواریتون باشم وقت میذاریم برنامه میذاریم و ما رو
1: آگاه میکنیم خوش به ما شما رو داریم خواهش خیلی محبت دارین کمترین کاری است در قبال این همه زحمتی که امسال نادرفور برای فرهنگی ما کشیدن اگر این کار رو بتونیم بکنیم تازه اگر بتونیم کمترین وظیفه است و خیلی ممنونم از حسن نظر شما خب شاید. اگر که نکته دیگری نباشه بفرمایید اگر هر کس دیگری هست می‌بینم بعد دوستان در میکروفون باز می‌کنن آنم خدیبی بفرمایید سلام
6: سلام آقای که پشتیت نازنی
1: خواهش میکنم
6: خیلی برنامه خوبی بود خیلی خوشحالم که بودم و خیلی استفاده کردم دستی شما درد نکنه معرفی خوبی از نادر پر داشتی خوبی رو انتخاب کردی
1: لطف دارین شما، ولی من از فرصت استفاده کنم شما آیا در این تجارب و همدشینی هایی که با اهل قلم داشتید آیا اتفاق هم افتاد که اشونو دیده باشین در طول این سالهایی که بودن در امریکا شمالی یا نه؟ من خب امریکا
6: چند ساله اومدن من مرک امریکا من پیشت سالهای زندگیم و ایران بودن وقتا ایرانم قبل از انقلاق متاسفانیشون رو ندیدم هیچ وقتی داری با ایشون
1: نداشتم بله ممنونم لطف و شارسشو نداشتم لطفش
6: حال انسان بزرگی بودن آقای نادرپور از و ازش بالایی دارن در این شکل نیست من خواستم یه سوالی هم از شما داشته باشم
1: بفرمایید خواهد با برشتین
6: گفتین که نادرپور آقای فبللی بعد دقیقا تو اون ساله ها اولین کسانی که اونجوری که منم خوندم اثرگذار بودن رو شعر نادرپور فیدون توللی بودن بسیار بسیار عمالی. اما نادرپور خودشون رو از این داستان جدا کردن مستقل شد ولی آیا کسانی هستن که همچنان سرگزار بودن از شعر توللی جز نادرپور
1: شما از فرید مشیری هم اسم ولی فرید مشیری شد جدا جدا بود بله ببینید نکته که وجود داره توللی چون یک زیست جهان خیلی زیبا ولی محدودی داشت و خیلی زود جدا شد از اون بینش نیمایی الا حداقل احساسی که من میکنم بر برساس خونده ها چون منم که کدوم از اینها رو ندیدم. سبب میشه که بسیاری از شاعران بیاند و در دوره اولیه شعر گفتنشون خیلی زیر سایه توللی باشن. حتی سهراب، یعنی ما وقتی که نگاه محققان راجع به سهراب رو می میبینیم که اسم توللی در دوره اول فروغ تکرار میشه در سهراب تکرار میشه، در مشیری تکرار میشه، در نادرپور تکرار میشه. منطقه چرا اینا تونستن چهره بشن به این معنی که تشخص خودشون رو پیدا بکنن به این معناست که اینا به این زیر سایه بودن یا به این متأثر بودن اولا آگاه شدن، دوم انکارش نکردن، سوم ازش عبور کردن. ولی توللی بسیار اثرگذار بوده روی شروع بسیاری از شاعران، یعنی نکته که من میخواستم بگم این بود و خب نادرپور هم خیلی خوب کار او رو تکمیل میکنه یعنی اون برگشتی که توللی تحت فشار اجتماعی از شعر نو داره در نادرپور اتفاق نمیافته و اتفاقاً خیلی از افراد رو خواننده شعر نو میکنه نادرپور یعنی حسن نادرپور این است که خیلی رو از این راهروی چهار چارپاره عبور میده و شعر خان و شعر نو خان حداقل حالا احساسی که من داشتم از خوندن این شعرها
6: ولی خود توللی از جهتی در همون حت
1: نیماهی میمونه حتی می تو نمیکنه چرا؟ خب چرایش یه مقدار هم برمیگرده گرده به شخصیت فریدون خان هم برمیگرده گرده به اینکه ایشون در مرکز تحولات ادبی زندگی یک مقداری بر کنار بود. و هم اینکه بسیار حساس بود تحت تاثیر فشار اجتماعی، یعنی مقاومتی که شاعران دیگه داشتند رو بردون خان کمتر داشت. من این سعادت رو داشتم که در سنین خیلی جوانتر با همسر ایشون خانم فر بود، دیدار داشتیم و گفتگو داشتیم و اتفاقا اشون هم همین رو میگفت من این کانوم فر بود که فریدون بسیار حساس بود و وقتی که دوستان شاعرش آمدن و از این این در حقیقت نگاه خیلی شیفتهی که به نیمانشون میده که حتی اسم فرزندش رو هم نیمان میذاره به شدت انتقاد میکنن و به او میگن که ما از تو کناره خواهیم گرفت این خیلی روش اثر میذاره و اون جنگندگی و اون ادامه دادنی که مثلا امسال شاملو داشتن که هر کسی هر چیزی میگفت اون کار خودشو میکرد خب در فریدونخان نبود و درنش ادامه پیدا نکرد یعنی مقدار به دوانشناسی شخصیه ایشون هم برمیگرده درسته خیلی سلیه ممنونم
6: ارادت
1: من بارم تو برنامه های دیگه تون هم حسمن باشم خواهش میکنم باعث افتخار ما باروش. از این لحظه به بعد با اجازه دوستانی که با ما میمانند بیریم به سراغ شعرخانی و دوستانی که از پیش با ما اعلام آمادگی کرده بودند که شعر بخونند اول از من خواهش میکنم که شروع کنم و بعد مقدار گرمتر که شدیم هر کدام از دوستان دیگر هم که مایل بودن شعری بخونند ما در خدمتشون خواهیم بود از دوستان من الان آقای دوستکام رو می‌بینم جز اسامی که اینجا هستند و قبلا هم اعلام آمادگی کرده بودند که شعر بخوانند خوشحال می‌شم که ما رو همراهی
7: کنن سلام
1: سلام وقت بخیر
7: خیلی ممنون که شما و سلام به شما و شعر دیدار رو میخوام بخون اه. من او را دیده بودم نگاهی مهربان داشت غمی در دیدگانش موج میزد که از بخت پریشانش نشان داشت نمیدانم چرا هر صبح هر صوب که چشمانم به بیرون خیره میشد میان مردمش می دیدم و باز غمی تاریک بر من چیره می شد شبی در کوچه دور از آن شبها که نور آبی ماه زمین و آسمان را رنگ می کرد از آن محتاب شبهای بهاری که عطر گل فضا را تنگ می کرد در آنجا در خم آن کوچه دور نگاه هم با نگاهش آشنا شد به یکدم آنچه در دل بود گفتیم سپس چشمان ما از هم جدا شد از آن شب دیگرش هرگز ندیدم تو پنداری که خوابی دلنشین بود به من گفتند او رفت نپرسیدم چرا رفت ولی در آن شب بدرود دیدم که چشما اونش هنوز بود خیلی
1: فراوان از شما بسیار لطف کردین چند تا شعر دیگه هم هست که دوست داریم که از نادرپور خونده بشه به ویژه شیرهایی که در این ارائه ازشون صحبت شد و قرار شد که دوستانی با ما باشند و بخونند که حالا به هر دلیلی احتمالاً نتونستن همراهی بکنند با ما و من خواهش میکنم که اول هر کدام از دوستان دیگر اگر که فرصت دارند و دوست دارند که بخونن با ما همراهی بکنند یکی از دوستانی که قرار بود شعر بخونن الان دارن به ما میپیوندن امیدوارم که بتونن شعر بخونن خب از دوستان کس دیگری شعر خاصی رو مد نظر داره که همراهی بکنه و بعد بریم به سراغ اون چند شعری که توی پاورپوینت آمده بود و خوانده نشد به دلیل قاعد بودن دوستان رها خانم عزیز من سلام عرض میکنم خدمت شما خوش آمدید به برنامه ممنون که آمدید اگر که دونم پیغام من رو گرفتید من خوشحال میشم که اون شعری که دادم خدمتون رو برای ما بخونید و بعد می بینم که خانم اقتدار هم گفتن که سرمه خورشید رو برای ما خواهند خوند می‌خواید که با خانم اقتدار شروع بکنیم چون ظاهرت دوست عزیزمون خانم رها
0: سلام وقت همه گی بخیر سلام,
1: سلام. خوبید
0: سلامت باشید همه گی بزار بارم اه... کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود زن بورهای نور،, نور زگردش گریخته در پشت سبزههای لگد لگت کوب آسمان گلبرگهای سرخ شفق تازه ریخته کفبین, کفبین پیر باد در آمد زراه دور پیچید شال زرد خزان را به گردنش آن روز میهمان درختان کوچه بود تا بشنوند راز خود را از فاول روشنش در هر قدم که رفت درختی سلام گفت. هر شاخه دست خیش به سویش دراز کرد. او دست های یک یکشان را کنار زد چون کولیان نبای قریبان ساز کرد. انقدر خواند خان، انقدر و خواند که زاغان شامگاه شب راز لا بلای درختان صدا زدند. از بیم آن صدا به زمین ریخت برک ها گویی هزار چلچله را در هوا زدند شب همچو آبی از سر این برک ها گذشت هر برگ همچو پنجه دستی بریده بود هر هرچند نقشی از کف این دست ها نخواند کف بین باد تاله هر برگ دیده بود
1: سپاس بسیار این همون شعر فالگیر بود که در طول صحبت هامون ازش گفتگو کردیم و آقای دکتر زرقانی که من از قولشون اون متن رو آورده بودم در حقیقت میگفتند که فالگیر جزو مهمترین شعرهایی است که تثبیت یک جور بدبینی در دل طبیعت گرایی رو در سبک نادرپور نشون میده که چجوری تداون پیدا میکنه و همیشه ادامه داره و تقریبا یک جزء جدایی ناشدنی از کارهای نادرپور هست و اگر بخوایم سبک شعری او و سیر شعر او رو تحلیل بکنیم بدون در نظر گرفتن در حقیقت چنین نکته ای تحلیل ما ناقص خواهد بود برای این اساس باز میتونیم حالا سرمه خورشید رو هم بشنویم من متنش رو هم رسان خواهم کرد الان با دوستان و بتونیم اون رو هم بخونیم جای امیر عزیز خالی که قرار بود این رو برای ما بخونه بفرمایید خانم اقتدار فرمودن که مایل هستین کمک کنیم.
8: سلام من تشکر میکنم از شما و خوشحالم که تو اینجا جمع هستم امیدوارم که نمیدونم چند تا برنامه داشتیم و چقدر دیگه ادامه خواهد داشت برنامه تو که این برنامه ادامه پیدا کنه و منم مثل بقیه بچنم تو شرکت کنم
1: شما لطف دارید انقدر دوستان هم مخاطبان و هم بچه های مگیل به این برنامه و به من لطف دارن که فعلا حالا حداقل میدونیم که تا سه یا چهار ماه دیگه ادامه پیدا میکنه ماه بعد خانم سیوین بهبانی خواهد بود ماه بعدترش اخوان خواهد بود و همینطور ادامه داره فعلا خوشحال میشیم که در خدمت شما و بقیه دوستان هم
3: باشیم
8: خیلی عالی متشکرم من شعر شروع کنم چون یه مقدار طولانیه در حوصله جمع بگینجید من مرغ کور جنگل شب بودم باد غریب محرم رازم بود چون بار شب به روی پرم میریخ تنها به خواب مرگ نیازم بود هرگز زلا بلای هزاران برگ بر من نمی شکافت گل خورشید هرگز گلاب دان بلور ماه بر من گلاب نور نمیپاشید من مرغ کور جنگل شب بودم، برق ستارگان شب از من دور، در چشم من که پرده زلمت داشت، فانوس دهست رهگذران بینور. من مرغ کور جنگل شب بودم. در قلب من همیشه زمستان بود، رنگ خزان و سایه تابستان در پیش چشم من همه یکسان بود، میسوختم چه چاهیزوم تر در خیش دودم به چشم بی هنرم میرفت چون آتش غروب فرو میمرد تنها سرم به زیر پرم میرفت یک شب که باد سم به زمین میکوفت و زیال او شرار فرو میریخت یه شب که از خروش هزاران رد گویی که سنگ پاره فرو میریخت از لابلای توده تاریکی، دستی درون لانه من لغزید و از که در تن من افتاد، بنیاد آشیانه من لرزید یکدم فشار گرم سرانگشتش، چون شعله بالهای مرا سوزاند تا پنجش روی تنم لغزید، قلب من از تلاش تپیدن ماند قافل که در سپیده ببخشید من گم کردم اینجا اینجاست قافل که در سپیده دم این دست خورشید بود و گرمی آتش بود با سرمی دو چشم مرا وا کرد این ادامه داره این نیستن تاش
1: میگه من از روی رو متن <تصفح> بله بله, بله ببخشید احتمالا من ناقص کپی کردم بفرمایید عذرخواهی خواهی
8: میکنم بفرمید. نه خواهش میکنم بفرماید من از یه زر قبلتر میخونم که این داستانش از به نره. حتما یک شب که از خروش هزاران ردگویی که سنگ پاره فرو میریخ از لابلای توده تاریکی دستی در اون لانه من لغزید و از لرزهی در تن من و افتاد بنیاد آشیانه من لرزید که دم فشار گرم سرانگشتش چون شعله بالهای مرا سوزاند. تا پنجش به روی تنم لغزید قلب من از تلاش تپیدن ماند. غافل که در سپید دم این دست خورشید بود و گرمی آتش بود با ای و چشم مرا وا کرد. این دست را خیال نبازش بود. سامپس شبان تیره مهتاب من غارقم به خاک نمالیدم چون نور آرزو به دلم تابید در آرزوی صبح ننالیدم این دست گرم دست تو عشق دست تو بود و آتش جاویدت من مرغ کور جنگل شب بودم بینا شدم به سرمه خورشیدت
1: خیلی ممنونم سپاس کذار
5: زیبا بود نفستون گرم
8: ممنون
1: متشکرم ببخشید همه چولانی بود نه. ممنونم دوستان دیگر میبینم که حنیفاجان هم گفتند که اگر شعری باشد خواهند خوند من اجازه میخوام که یکی از گزیده های اشعار مربوط به نادرپور رو فایل پی دی افش رو باز کنم و بتونیم از اون شعرها کمک بگیدیم برای دوستانی که مایل هستند بخوند. فقط یک فرصت کوتاه سی ثانیه ای میخوام برای که برم به اونجا. خب یکی از کتاب هایی که خیلی خوب و البته خلاصه به اشعار نادرفور پرداخته و یک گزیده شایسته یمداره رسمش هست در آگنه که نقد اشعار نادر نادرفور هست. نقد و تحلیل اشعار نادرپور هست و در انتهاش هم یک گزیده خوب و خواندنی از شعرهای نادرپور رو فراهم آورده من این گزیده رو با دوستان به اشتراک میدارم که هر کسی که دوست داره از این شعرها برای ما بخونه با ما همراهی بکنه بفرمایید هر کدوم از دوستان هنیفا جان یا بقیه دوستان اگه مایل هستن
9: سلام منم سلام عرض نکنم خدمت همه پرشد جان امیدوارم که خوب باشین متشکرم
1: همچنین
9: ممدنم. فقط خیلی ریزه اگه که نمینام بزرگ, 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 بزرگ,
1: بزرگ کنم چش ممدنمشن. الان خوبه بله بله, بله. الان آنی.
9: بروی شاخصاران میوه گنجش کارویید شفق در آب با شفق در آب باران ری... شفق در آب باران ریخت خون روشنایی را. نسیم ناشناس از سرزمین سرزمینهای قریب آمد که شاید بشنود از خاک بوی آشنایی را. به ناخون می میخراشید آسمان را پنجه خورشید، سرانگشتان خون... خون آلود را در خاک میمالید. غروب از خشم در گوش درختان ناسزا میگفت. دلم از خوف شب چون گربهی در چاه مینالید. گروه زاغها چون پارهی از پیکر شب بود افق از لابلای برگها چون نقشه قالی من آن شب تازه از دیدار با خود باز میگشتم. گشتم کنه بود چقا کنه بودم ز عکس خیشتن خالی صدای از پیم برخواست در خاموشی جنگل چو برگشتم خودم را در قفای خویشتن دیدم نگین مردمک بیرون پرید از حلقه چشمم زنابینایی زنا اندوهگین خیش ترسیدم سرم مانند مرغی پر کشید از شاخه گردن رگ خشکی پس از پرواز او بر جای او روید تنم چون استخوان مردگان از گوشت خالی شد نسیم آن نسیمان استخوان استخان را چون سگی بی اشتها بویید کنار جاده جنگل که همچون جوی جاری بود درختی گشتم و یک بار از رفتن فرو ماندم درختان در پیم چون رهروان خسته صف بستند سپس من سر به سوی آن صف انبوه گرداندم خودم را در ستون نازکی از روشنی دیدم که از من دور شد در بیشهای تاریک پنهان شد به دل گفتم که او را با دویدن ها به چنگ آرم ولی آیا درختی می تواند باز انسان شد نگاه هم رفت و نومید از میان برگ ها برگشت از آن پس بارور شد شاخه های انتظار من از آن پس همچنان در انتظار خیشتن ماندم که شاید بگذرد یک بار دیگر از کنار من اکنون، شامگاهان از تو رنگ آسمان خونین افق از لابلای برگ ها چون نقشه قالی من اینجا در میان بیشه انبوه تنهایم جقاب کهنه هستم زکس خیشتن خالی به روی شاخ ساران نیوه گنجشک ها رسته زمین با آب باران شسته خون روشنایی را من اکنون گوش بر نجوای باد ره گذر دارم که شاید بشنوم از او پیام آشنایی را. تحسن.
1: سپاس سپاس بسیار عالی. دوستان دیگه اگر پاس شعری مد نظر دارید که بخوانید ما رو خوشحال کنید، هنوز چند دقیقه فرصت دارید. در زمین وریای عدید و پریچهر گرامی هم اگه چیز دیگه غیر از چیزایی که با هم آماده کردیم دوست دارید بخونید شما هم میتونید مشارکت کنید لازم نیست که فکر کنید که چون شعر خوندید قبلا دیگه م- نباید نونای
4: دکتر دیگه فکر کنم دوستان صدای ما رو زیاد شنیدن
1: باشه دوست دوستان دیگر
4: کسی مایل
9: ما نبود من دوست دارم شعر امید یا خیالش رو هم بخونم
1: بله بله دارید متن رو یا اشتداد
9: اگه میخواین به اشتراک بذارین که شما
1: شروع کنید به خوندن تا من جستجو کنم و پیدا کنم هم رسان می کنم همدم
9: از شوق این امید نهان زنده ام هنوز امید یا خیال کدام است این کدام بس شب در این امید رسان رسانیدم به روز بس روز از این خیال بد دل کردم به شام آیا شود که روزی از آن روزهای گرم از آفتاب پاره سنگی شود وان سنگ چون جزیره آتش گرفته ای سوی دیار دوزخی ما رها شود. ما را بدل به توده خا... خاکستری کند. خاکستری که خفته در او برق انتقام. از شوق این امید نهان زنده هنوز. امید یا خیال کدام است این کدام. ما مرده ایم مرد خون... مرده, مرده در خون تپیده ایم. ما کودکان زود به پیری رسیده ای. ما های کهنه و پوسیده شبی ما صبح کاذبی دروغ سپیده ناپختگان پ... نا... نا کوره آشوب آتش این قربانیان حادثه های بس شب در این خیال رسان... رسانیدم به روز بس روز از این ملال بد... بدل کردم به شام بدل یا بدل؟ بدل عدل بس روز از این ملال بدل کردم به شام آیا شود که روزی از آن روزهای سرد دریاچ و جام جرف برای زجای خیش در موجهای وحشی او اوتور شویم و سینه برکشیم سرود فنای خیش آنگه ز بیم فنا دست و پا زنیم تا بگ سلیم بند ز زپای خیش از اشتیاق این امید نهان زنده هم هنوز امید یا خیال کدام است این کدام اینجا دوراهی است به سوی حیات و مرگ این یک به بتا... این یک ننگ میرسد دیگری این یک می دیگری به ننگ میرسد آن دیگری تهران 11 مرداد
1: 1338 سپاس فراوان خیلی ممنون از همه عزیزانی که همراهی کردین با ما من فقط یک نکته رو عرض کنم و اون اینکه که اگر که دوست دارید که هم فایل های مرتبط با این برنامه رو بگیرید و هم از برنامه های بعدی ما آگاه باشید من بسیار خوشحال میشم که به کانال تلگرامی سماک بپیوندید که تمام برنامه ها و محتواهای ما و خبرش اونجا منتشر میشه و همطور که گفتم در پی اون هستیم که برنامه برای خانم سیمین بهبهانی هم داشته باشیم من زمانی که قرار بود که رساله دکتری خودم رو در دانشگاه شیراز شروع بکنم میخواستم سه نظام زیبای مختلف رو از دید شاعران زن و شاعران مرد با هم دیگه مقایسه بکنم و فکرم بر این بود که خب اگر یک سوی معادله میشه بهار و نیما و باید یک شاعری از شاعران بعد از انقلاب هم انتخاب بشه از اون سو طبیعتا پروین و فروغ هستند و حالا برای اون فردی که بعد از انقلاب بیشتر ادامه پیدا کرده کارش ما شخصی شاخصتر به بهبهار نداریم که خب خیلی به ماجره های عجیب و خندداری منجر شد تا بالاخره هزرات پذیرفتند که ما راجع به خانم بهبهانی کار کنیم ولی خیلی خورسندم از اینکه فرصتی پیدا کردم که چند بار تمام آثار و نوشته های مرتبط بایشون رو بخونم سری که خانم بهبهانی تیمی کنند خیلی متفاوت و شاید بشه گفت حتی معکوسه نسبت به بسیاری از شاعران و امیدوارم که اونجا هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی کنید و یک شبی به بهانه شعر های زیبای خانم بههانی بتونیم گام دیگری رو با هم در مرور شعر معاصر جلو
10: بریم.
1: خانم آقایان آنچه شنیدید چهلومین شماره از پادکست مجله شنیداری سماک بود که در گوشرس شما قرار گرفت در این سالهای پرفراز و نشیبه تولید این مجله که بیش از سه سال تا کنون همراه شما بوده اتفاق بسیار معناداری است همراهی مخاطبان معرفی شدن پادکست به دیگران به دست خود شما و بدون اینکه ما تبلیغ خاصی انجام بدیم و همینطور کسانی که در مسیر ساخت با ما همراه بودند. در اینجا باید تشکر بیجه بکنم از میسا انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل از دو گوینده خوشصدا و عزیزمون وریا حواری نصف و پریچهر مافی که در شعرخانی این قسمت با ما همراه بودند، از دوستانی که از های نادرپور خواندند از حاضران در برنامه از بنافشه طاهریان که مشاور هنری پادکست هست و ارتباط من با بسیاری از دوستان صداپیشه و گوینده رو او سبب میشه و همچنین از انگیزه بخشی آقای دکتر سید مهدی زرغانی که همواره از کتاب خوبشون چشمانداز شعر معاصر بهره میبرم کمتر از دو هفته دیگه ما هفتمین شبمون و هفتمین برنامهمون رو با این دوستان خواهیم داشت درباره مهدی اخوان سالس با ساختاری شبیه این و با یاری دوستان مختلفی که در اونجا با ما خواهند بود و بلافاصله با یکی دو روز تأخیر و در آستانه روزی که به اخوان سالس اختصاص داره اون قسمت رو هم برای شما منتشر می کنیم. خوشحالمون می کنید اگر با معرفی به دیگران و همچنین با اظهار نظر و پیشنهاد و انتقاد ما رو بسازید و بنوازید. تا قسمت بعد جان آباد و تن بیگزند براتون آرزو دارم و به شما درود میفرستم. مجله شنیداری سماک محصولی از گروه علمی آموزشی سماک در استان
0: اونتاریوی کانادا سماک تلاشیست برای آموزش ادبی و کاربردی گربجویان پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سااک.ca دنبال کنید Samak. S A M A K. Dot C A.